0: Boa tarde, moçada. Aqui é a professora Simone. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a correção dos exercícios da aula anterior. Começando com a musiquinha para animar o dia, né? Então, a primeira questão, eu acredito que vocês colocarem outros mares, né? No entanto, como a Grécia é uma península, os, os mares mais importantes que é banhado por ela é o mar Mediterrâneo e o Egeu. Então, como vocês podem ver aí na correção que a professora colocou para vocês, tá? Então, esses são os dois mares que banham a Grécia. Depois, nós temos uma outra questão falando sobre os povos que acabaram chegando na Grécia. Então, são os primeiros povos que chegaram e por ali se povoaram. São os aqueus. Essa eu é acredito que vocês acertaram. Então, parabéns sobre os povos micênicos, que é uma civilização muito importante, mas que tem um fim muito rápido. Né? Também estava ali situada na Grécia, vocês podem ver a foto do livro de vocês na página 127, que vai mostrar as ruínas né, do Palácio de Quinosos, que fica em Creta, né, na Grécia, e era, faz parte da civilização micênica. Então, a professora perguntou qual a atividade econômica deles. Então, a atividade econômica é naquilo em que eles trabalhavam, era na agricultura? Qual era a principal base econômica deles? Então, se vocês viram lá no livro de vocês, é o comércio marítimo, porque eles estavam ali, muito próximo ao mar, então era fácil isso. Depois, a segunda pergunta é sobre qual o tipo de governo desses povos. Então, a professora questionou vocês, será que é uma república? Uma monarquia? Um império? Então, como vocês puderam Vê na leitura, é uma monarquia, mas não é uma monarquia de um rei só. Vocês conseguiram anotar que eram dois reis que governavam os micênicos? Isso mesmo, quem fez está de parabéns. A outra questão, que é a última, então como que essa civilização chegou ao fim? Né? Essa civilização chega ao fim de uma forma muito inesperada e na verdade não se sabe ao certo, com um 100% de certeza de como ela terminou. Mas como a região sofria muitos terremotos, isso dificultava a atividade econômica e dificultava viver ali naquele lugar. Então é por isso que os terremotos levaram a ocorrer dificuldades econômicas e também chegada de novos povos, os Dórios, né? uma civilização assim guerreira, acabou dificultando então essa civilização se desenvolver, então ela chegou ao fim. Tá? Então é o fim da civilização micênica Através das dificuldades econômicas Causadas, é claro, pelos terremotos E também a chegada dos dórios Que veio para dominar esse, essa região Onde os micênicos estavam Pessoal, então essa é a nossa correção No próximo áudio a professora vai falar então Sobre os povos de Esparta tá? O nosso novo conteúdo E também sobre a natureza da Grécia Abraços e escutem o próximo áudio bom dia turbinha do sexto ano, como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, isso mesmo, sistema democrático e cidadania, né? E a professora já adiantou, né, com vocês uma pesquisa na aula passada, alguns alunos ainda estão fazendo, né, sobre cidadania, pedir para vocês pesquisarem o que é, como é, né, tudo que vocês pudessem, para vocês já irem tendo conhecimento um pouco sobre esse tema. Então, na aula de hoje, eu quero que vocês leiam, né, o conteúdo sobre o sistema democrático na Grécia e aí hoje a professora vai explicar para vocês um pouco sobre esse sistema democrático grego e as diferenças com é, o sistema democrático é, na atualidade, né? Então, na Grécia Antiga, é, o sistema democrático ele vai ser criado em Atenas só que diferente do que nós vivenciamos hoje é, mas a gente precisa aprender o que? A evolução das coisas no mundo né? é, é muito bom isso, né? as leis elas evoluem, melhoram né? E a acessibilidade aos direitos também evolui E assim dá condição para que todos consigam né, é, ter os seus direitos né, exercidos Como também seus deveres, é claro Porque um anda ao lado do outro então, lembrando lá, né, retomando um pouco sobre a Grécia Antiga, né, nós vamos ter Clístenes, e ele foi escolhido como magistrado é, na, em Atenas, e ele vai implantar, então, leis que vai garantir a participação política de todos os habitantes daquele, daquela Demos, né, da, de Atenas. E assim, todos eram considerados cidadãos, todos professora. Essa palavra todos é muita coisa, né? Pois é, muita coisa mesmo. Então, a democracia ateniense, ela tinha uma noção de cidadania diferente da nossa hoje. Eu acho que vocês já sabem o que é ser cidadão hoje, não sabem? Depois da pesquisa. Enfim, é, a noção de cidadania é, e de democracia em Atenas ela per permitia é, uma pessoa participar das decisões políticas, só que eram somente homens, adultos, filhos de pais atenienses. Apenas esses eram considerados cidadãos. Professor, então, é, eles podiam votar. Mas e as mulheres, professora? Não podiam. Homens, adultos, filhos de pais atenienses. Professor, aí estrangeiro, né? Não podia. E escravo, também não, tá? Então, eles não eram considerados cidadãos. Então, eles não tinham direito, né? Então, lá na, em Atenas, na Grécia Antiga, é, a estimativa é que os cidadãos representavam cerca de 10% apenas de todos os habitantes de Atenas. Ah, professor, então o sistema democrático ele começou assim bem limitado. Isso mesmo, muito limitado. Somente homens, filhos de pais e mães atenienses, ou bens adultos, né? Ou seja, homens que fossem mais maior de idade, somente eles podiam participar da vida política e tinham seus direitos e deveres, né? Garantidos. Isso aí, moçada. Então a gente percebe hoje que há uma evolução. Né? Quem pesquisou um pouco sobre a cidadania, vamos lá falar sobre isso. Né? É, a cidadania, é, todo mundo que está dentro do nosso Estado, né, do Brasil, ela, a gente vai gozar de direitos que permite a gente participar da vida política. É, e, sendo cidadão, né, nós vamos ter que praticar né, os nossos direitos e os nossos deveres. Na verdade, a cidadania brasileira ela é a soma de várias conquistas sociais, né? Nós temos, então, uma dessas conquistas como o direito do voto feminino, né? E não só isso, o direito do voto secreto, e que nós vamos falar mais um pouquinho, e também o direito do voto aos analfabetos, né? Os analfabetos, eles demoraram um pouco mais que as mulheres para começarem a ter acesso ao voto, né? E por que, que isso é importante? Já nós vamos trabalhar também. Então, se a cidadania, ela é a prática, né, dos direitos e deveres de um cidadão, né? Então a gente tem que saber que os dois tem que andar junto. Uma vez que o direito de um cidadão, ele vai implicar necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Por exemplo, eu tenho um direito é de de, de, ter, de dormir em paz com tranquilidade, né? E aí o meu vizinho quer ligar o som muito alto, né? E Vai me incomodar, não vou conseguir dormir, não vou conseguir descansar do meu trabalho, tirar uma pestana. Então ele tá infringindo um direito meu, né? Mas ele também tem esse direito de escutar o som, tem. Mas ele não pode infringir o direito do outro. Então Sempre quando a gente pensa, ah, eu tenho liberdade, eu sou livre. Sim, nós temos liberdade, nós somos livres, mas nós é, sempre temos que pensar no outro. Nós não podemos barrar no direito do outro, tá? Então, para a gente praticar a cidadania, né a gente vai usufruir dos nossos direitos, mas os nossos direitos estão ali acompanhados dos nossos deveres, né? Então... Todos os cidadãos têm, né? Por exemplo, hoje no Brasil o voto ele é obrigatório, tá? De 18 anos até os 60. Ah, professora, mas não é partir dos 15 que voto? Sim, mas a obrigatoriedade é obrigatoriedade dos 18 aos 60. Professora, mas meu voto tem 65 anos e ele vota ainda? E sim, ele pode votar até quando ele aguentar. Né? 60, 70, 80, 90 anos. É que há só um limite para obrigatoriedade. É obrigatório votar com 18 e é obrigatório votar até os 60 anos. Tá? E mesmo sendo obrigatório, é um direito nosso. Tá? E é um direito nosso escolher os representantes políticos que vão estar representando a gente. tá eles vão nos representar, eles vão cuidar que a nossa cidadania seja né, exercida da melhor forma possível, com direito à saúde de qualidade pública, né, uma saúde pública de qualidade, uma educação pública de qualidade. Né? E assim, para a gente fazer nossos direitos valerem, a gente tem o que Que votar, votar consciente, né? Votar, escolher um representante que vai ser o melhor para nossa cidade, para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país, certo? E aí, vamos falar então um pouco sobre a extensão do voto, né? O Brasil se torna república, né? Em 15 de novembro de 1889, né, é até um feriado nacional. E a partir disso nós vamos ter é, a constituição sendo elaborada. A primeira constituição brasileira, então, on, é, mulheres, analfabetos, né, é, soldados, eles não tinham direito ao voto. Então eles não conseguiam exercer a sua cidadania. Só que o Código Eleitoral de 1932, aí sim ele vai instituir, né? Em fevereiro vai ser assim avanços significativos para avanços significativos políticos e sociais, né? Que é o voto feminino e o principal, gente, o voto secreto. Tá. Professora, por que é tão importante o voto secreto? Sendo que as pessoas, elas postam no Facebook que votam em fulano, brigam, faltam se arranhar na rua por conta de escolherem, né? Gente, as pessoas têm direito de se calar, de não falar em quem vai votar. Por que que o voto secreto foi instituído? Em 1930, 1920, pessoal, existia o chamado voto de cabresto. As pessoas, para votar, eram coagidas, né? às vezes com arma, para votar no candidato que elas nem queriam. Mas como o voto era aberto, a pessoa tinha que levantar a mão e falar em quem ela ia votar e todo mundo ia saber, então ela podia ser coagida o tempo todo. Então, a instituição do voto secreto ela acontece para evitar essa coação, garantindo que o voto expresse realmente a vontade do eleitor. Professor, e esse negócio de compra de voto, professora? Pois é. Isso daí, gente, é um dos piores absurdos que nós temos hoje. Porque um vereador, para se eleger, ele gasta 20, 30 mil reais, e dá 500 reais para um, e dá 100 reais para outro. Sabe, as pessoas pegam um dinheiro que é sujo, que é corrupto, e que afunda cada vez mais o nosso país. Né? Então, o voto secreto nos dá o direito de falar assim, eu vou votar em quem eu quiser, porque ninguém vai saber em quem eu vou votar. Né? E aí nós deveríamos fazer o que? Acabar, gente, com a compra de voto, ou seja, acabar com a venda de votos. Quando um candidato for pedir o seu voto, você vai falar para ele, olha, eu vou pensar, estou escolhendo o melhor candidato para o meu município, para o meu estado, para o meu país, que seja eleição do estado ou do município. Ah, mas eu vou te pagar para você votar em mim. Gente, quando nós vendemos o nosso voto, tenham essa consciência. Nós também estamos vendendo nosso direito de exigir que esse político seja melhor para nós, de exigir que ele faça o melhor para o nosso município ou para o estado ou para o país, né? Se for, se a gente vendeu o, o voto lá para o presidente ou para o deputado ou para o governador. Tá? Então, o voto secreto ele tem essa importância que nós deveríamos utilizar dele para acabar né, com essa compra e venda de votos que acaba afundando o Brasil sempre, cada vez mais, na corrupção. E aí, nós vamos falar agora, por final, né, sobre o direito dos votos a analfabetos. Gente, isso é muito interessante. Durante mais de 100 anos de república, quase 100 anos, né, os analfabetos viviam à margem da democracia no país. Não tinham direito a voto. Professora, mas por quê? Olha, como né, é, há 50 anos atrás, é, as pessoas que não, não sabiam ler, não sabiam escrever, elas tinham vergonha né, disso... Vergonha, gente, porque não é fácil, né? quem não teve acesso à educação, é, teve que trabalhar quando era criança, não sabia, não aprendeu a ler nem a escrever. Meu pai é um desses casos, né? Ele não aprendeu a ler nem a escrever. Aprendeu a ler, escrever, ler e escrever muito pouco depois de adulto. Então, ele não, se ele se fosse 50 anos atrás, ele não teria direito de votar, né? Então, eram pessoas que eram praticamente esquecidas, milhões de brasileiros esquecidos. Então, nós vamos ter uma lei em 1985, né? E essa lei ela vai criar uma emenda constitucional, que é o número 25, e ela vai ser colocada na Constituição de 1967. E aí, sim, os analfabetos que não tinham direito de votar, que viviam à margem da democracia no país, que não tinham direito de exercer a sua cidadania plena, passaram a exercer. Então, é muito recente, hein, pessoal? 1985. Nós vamos ter aí 35 anos apenas que os analfabetos votam no Brasil. Então, hoje, o Brasil é uma das democracias mais amplas. Por quê? Porque agora todos no Brasil votam, desde criança, ou, ou, adolescentes, né? Perdão, de 16 anos, mulheres e os analfabetos, tá? E também nós tam sabemos que votar hoje, gente, mesmo sendo obrigatório, é exercer a nossa cidadania, é escolher o melhor para o nosso país. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? E se dediquem, façam uma atividadezinha, que é uma atividade avaliativa, valendo de 0 a 5, e vamos cuidar das atividades atrasadas, ok? O bimestre já já acaba. Um abração da Pro, beijo!